0: Superleuk dat je luistert naar Off the Record van businesscoach Jasmin Esser. Dit is de podcast voor freelancejournalisten en schrijvers over de pieken en dalen van het freelanceleven. Want dat je eigen baas bent, betekent niet dat je alles alleen hoeft te doorstaan.
1: Deze keer ben ik de gast bij Thea Thijssen. Als ik aan Thea denk, denk ik aan bn interviews Dat doet ze namelijk al twintig jaar. Ze deed honderden interviews met bekende Nederlanders... voor bladen als Monde, Vriendin, Fabulous Mama en Veronica Superguide. Ze doet nog meer. Zo is ze nu als interim chef van Hallo Magazine van de Jumbo. En ook eindredactieklussen. klussen. Ze redigeerde bijvoorbeeld het boek van Graaf influencer Eloise van Oranje. Ja, het hoofdonderwerp eigenlijk van deze aflevering... of waar ik het heel graag met jou over wil hebben... zijn die interviews met BN'ers, wat je dus al ja, heel lang doet... En je bent daarmee begonnen toen je in Lonings werkte voor FC Klap. Dat is eigenlijk een bedrijf dat um, journalistieke teksten maakt voor verschillende media, toch? Ja,
0: klopt. Ja, het is een, ze hebben een uitgeverij, maar ook, het is ook een tekst- en communicatiebureau. Inmiddels uh, doen ze ook video, doen ze nog veel meer. <laughs> maar toen ik er uh, kwam werken, inderdaad, um, schreven ze gewoon voor heel veel uh, publiekstijdschriften en heel veel RTV-gidsen, radio- en TV-gidsen.
1: Ja. En hoe ben je dan die BNR-interviews gaan doen? Zeiden ze gewoon op een dag... hier Thea, ga deze persoon interviewen? Of hoe ging dat?
0: Ja, eigenlijk wel. Nou, het, het kwam zo dat... ja, dit is echt wel bizar. Ik kwam daar werken. En uh, in uh, de tweede week dat ik daar werkte... mocht ik acht dagen mee naar Salau. voor de oh, opnames wow. van Costa de Serie. En uh, ik mocht zelfs een vriendin meenemen. <laughs> en ik moest dan uh, voor heel veel verschillende bladen... Uh, daar artikelen voor uh, schrijven. Dus... Um, ja, ik weet het nu allemaal niet meer, maar voor de Yes was het toen en uh, volgens mij ook voor een krant en voor wat tv-gidsen. En ik zat dus meteen, uh, zeg maar in week twee dat ik daar werkte, interviewde ik meteen half acteerend Nederland, zeg maar. Van Michiel Huisman tot Daan Schuurmans en van Fruikje de Bot tot Georgina Verbaan. En uh, ja, dus zo ben ik eigenlijk ingerold. En uh, ja, ik heb echt het, het interviewen van BN'ers, ja, ben ik toen heel veel gaan doen. En ik heb het echt, het schrijven van die interviews heb ik ook echt daar geleerd. En uh, ja, dus, ja, dus zo eigenlijk.
1: Ja, dus het was eigenlijk een snoepreisje wel. <laughs> ja, ik dat dat een Met je neus in ja. de boter daar. Ja,
0: want, zelfs in die eerste week, of niet de tweede week van mijn werk, meteen ruzie gemaakt met mijn baas. Oh, jee. Want ik moest iedereen interviewen. En Katja Schuurman, die mocht ik niet, want die wilde hij doen. Oh, serieus? <laughs> daar heb ik toen ruzie over gemaakt. Nou, die is iets een groot woord, maar <laughs> voor iemand die net komt kijken en... <laughs> Net de tweede week mee is, had ik best wel, stond ik best wel steven. Maar het is me niet gelukt. Hij, nee, hij heeft het Maar gedaan. inmiddels heb ik haar wel meerdere keren mogen interviewen. Ja. Dus uh, dat is goed gekomen.
1: Ja, precies. Want als je al twintig jaar dit doet, dan heb je denk ik elke BN er bijna wel een keer gesproken. Of ja, niet? ja,
0: bijna wel. Ja. ja, inmiddels zijn er natuurlijk weer heel veel nieuwe BN'ers bij. En daarvan heb ik heel veel niets gesproken. Maar soms noemen mensen, gaan dan mensen opnoemen. En dan denk ik, ja, ja, ja die heb ik allemaal wel. Ja, soms ja. zit je bij een programma te kijken en dan... Zitten ze aan een tafel en dan denk ik, ja, ik heb vier van de zes mensen die daar aan tafel zitten gesproken. Ja, ik weet niet of dat soort verdiensten is, maar soms is het best grappig.
1: Ja, want ja. heb je dan ook nu een soort netwerk onder BN'ers of ken je ze ook echt persoonlijk goed? Of is het toch van ja, dat... interview en doe ja,
0: dat wisselt heel erg per persoon. Dus sommigen is het gewoon interview en doei. En anderen is het dan, vooral nu met social media, die gaan je dan ook terugvolgen op Instagram bijvoorbeeld. En dan reageren ze ook op dingen. Maar dat is echt niet bij iedereen zo. En dat, dat hoeft ook helemaal niet. Maar als het soms wel zo is, omdat die klikker was, dan is het heel leuk. En als je dan daarna ook nog vragen voor een persoonlijk project, dat is ook wel eens gebeurd. Dat is ook heel tof. En um, ja, dus dat, dat wisselt onwijs per, per, ja, hangt van de persoon af.
1: En die allereerste keer, vond je dat meteen leuk? En vond je het ook spannend misschien? Ja, hartstikke spannend.
0: Ik weet nog dat een van mijn eerste grote bn interviews was met Chris Segers. Ja, mensen hebben het over 2001, hè? Oma vertelt. Sommige mensen denken nu, wie is Chris Segers? Nee, nou, maar even dat ben. kennen mensen wel toch. Ja. Ja. En uh, dat was in het Blauwe Theehuis in het Vondelpark. En dat vond ik echt wel spannend. Maar dat ging toen eigenlijk heel goed. En was echt heel leuk en heel gezellig. En uh, ik weet nog dat hij na het interview... Dat hij maar echt... Er was al e-mail, mensen. Er was al e-mail. <lacht> er waren mobiele telefoons. Maar hij belde mij op de vaste lijn van kantoor. Oh, wow. Ik kreeg echt van, van onze assistenten. Die zei echt... Uh, Thea, ik heb... Chris, zegers voor jou. <laughs> dus hij belde, en het was heel grappig, want hij belde dus speciaal om te zeggen hoe mooi hij het interview vond geworden. En dat yes. hij zei dat hij het aan zijn zus had laten lezen. Ja, dit is echt zo'n ding. Want twintig jaar later vind ik dit dus nog steeds. weet ik dit dus nog? Dat hij zei: ja, ik heb het aan mijn zus laten lezen. En die zei: eindelijk iemand die jou begrijpt. Wow. Nou ja. Dat... Daar, heb ik, nou, daar poch ik dus nog steeds mee, dat hoor je. Ja,
1: nou, dat is ook een groot compliment, toch? Zeker als het zo voor zo'n eerste interview was. Of ja, 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 ja. ja.
0: ja de, ik had dus wel meer BN'ers geïnterviewd... Ja. maar dit was echt de eerste grote die ik ja. toen mocht doen. Dat weet ik nog van een groot verhaal. En nou, uh, nou tegen jij maar, weet je wel zo. Ja.
1: Dus het lag je ook wel meteen. Je was er ook wel goed in. Mm. Ja, bl blijkbaar. <laughs> dat mag je best over jezelf zeg, zeggen, toch? Ja. 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 Want ja, mij lijkt het best wel moeilijk ook om BN'ers te interviewen. Ik heb het heel... ...sporadisch gedaan een tijdje geleden nog een maand toevallig... ...voor het magazine van de Ziggo Dome. Hm. En ja, ik ben dan op zo'n moment heel bang... Van ...dat ik dan hele saaie vragen stel... En dat zij zich dan verveelt. Omdat het een beetje voorspelbaar is. Omdat ze natuurlijk zoveel interviews doen. Oh. En uh, het was telefonisch. En ik had ook het idee dat ze in bad zat. Want ik hoorde zo water <laughs> af en toe. Dus ik dacht, oké. Okay, ik weet niet of dit, nou zo, of dit nou echt mijn ding is. Je gaat zeg geen maar. naam noemen, denk ik. Of oh ja, maan. Ja. Het oh, ja, was een heel leuk <laughs> gesprek, hoor. Maar ik ben ja. dan zelf gewoon onzeker oh, ja. van... Oh, echt? Ja, of oh. mensen dat dan... Uh, of BN'ers ja, het leuk genoeg vinden. Okay. Want hoe, hoe vind jij dat? Hoe, hoe krijg je mensen ja. zover dat ze toch... ...loskomen of...
0: Ja, ik heb niet zo... Die, die, ...wat jij voelt, dat heb ik niet zo... ...maar dat komt misschien door... Uh, ...dat ik er al zoveel heb geïnterviewd. Uh, ja, hoe, hoe doe ik dat? Ik probeer meestal dat diegene wel een beetje op zijn gemak... ...dat het gewoon gezellig is of zo. Uh, is een beetje over koetsjes en kalfjes... ...of uh, eh, waar ben je nu mee bezig? Zo een beetje. Dat, ja, ik probeer meer dat het echt een gesprek wordt. Ja. En niet niet dat diegene echt ook oh, zit weer bij een interview of zo. Ja, ik weet niet of diegene dat dan wel eens denkt. Maar dat probeer ik dan altijd, dat het meer een gesprek is. En ik vertel ook wel eens gewoon dingen van mezelf, tussendoor. Dat echt met uitwerken, denk ik dan. Nou, tegenwoordig heb ik zo'n heel goed transcriptieprogramma. Maar toen ik nog wel zelf uitwerkte. Dan gaat ze weer. Dan oh, hoor ja. ik mezelf dan een stukje lullen. Maar het werkt meestal wel. Ja. Dan zei ik iets, vertelde ik iets randoms over mezelf. Nou ja, ja. randoms op dat moment was het, het er toe. En dan zei ik, maar hoe doe jij dat dan? Hoe pak jij dat aan? Of heb jij dat ook wel eens? Of zo. En dat, ja, dat werkt meestal heel goed. Het is niet zo dat ik het bij elk interview doe. Maar ik gebruik het wel vaak. Vooral als ik denk, hm, ik moet hier even... Ja. ja, Hier zit wat meer en ik krijg het er niet uit of zo. Maar ja... Ik, ja, ik laat ook als dingen liggen hoor, dat ik dan terugluister en denk... Hé, hoezo ging je hier niet op in? Ja, dat heb ik ook. Dus ja, ik probeer het uh, <laughs> op die manier aan te pakken, maar het werkt niet altijd.
1: Hebben de BN'ers er altijd zin in? Of merk je ook wel dat ze al het zoveelste interview aan het doen zijn? Nee, natuurlijk hebben ze er
0: niet altijd zin in, maar de meeste zijn gewoon professioneel. En daar merk je het niet aan. Hè? Want meestal ja, weten ze zelf ook wel dat ze iets moeten geven, de,
1: ja... Ja. Dat snapt iedereen wel. Het hoort ook een beetje Want... bij hun vak. Misschien. Ja, dat, ja, ja, het hoort
0: bij hun vak. Dus ook al denk ik dan, ze draaien nu uh, misschien een beetje hun praatje af of zo. Ja, dan probeer ik toch dat ze nog iets anders vertellen wat ik nog niet heb gelezen. Um... Hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe ik dat? Ja, door, door net een andere weg op te slaan qua vragen. Um, maar wat ik ook wel heb geleerd, is het zo dat als je je voorbereidt, heb ik tenminste, dan lees ik heel veel interviews door. Maar je moet ook wel bedenken dat degene die dat interview in... ik zeg maar wat vriendin leest... heeft echt niet al die tien interviews met Jaap Reesema gelezen. Dus dat is het soms ook wel. Dan denk ik, uh, ja, dit heb je misschien al vaak verteld... maar kun je toch nog even... Dus dan vraag ik het toch weer naar... en dan vraag ik wel... ja, dan ga ik er wel een beetje op door, zo. Maar is dat dan per se erg? Nee, dat dacht ik vroeger altijd dat dat erg was. Dan dacht ik, oh nee, dat heeft hij daar ook al verteld. Maar nou ja, daar had ik het laatst nog met uh, wat journalisten vriendinnen vrienden over... En uh, die hadden ook zoiets van ja, nee, dat, zo werkt het niet. Je, ja, diegene, ja, dat hoort gewoon bij die persoon. En dat hij dat meerdere keren heeft verteld, ja.
1: Ja, dat, dat is gewoon zijn uit. verhaal ja, natuurlijk. Dat, ja. 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 En hoe bereid je het interview voor? Je leest dus heel veel, maar ga je misschien ook mensen bellen om die persoon heen, zeg maar, bekenden ja. van die persoon? Nee, doe, dat doe dat ik Echt nee. nooit.
0: Nee, ik, ik weet wel dat van journalisten die dat wel doen. Uh, nee, ik heb dat eigenlijk nooit gedaan, maar zou ik eens moeten doen. Misschien uh, komt er nog meer uit. Nee, ik lees gewoon, uh, gewoon heel veel. veel lezen. Ja, eigenlijk wel. Yeah. Ja.
1: En verschilt het ook per opdrachtgever hoe je dan zo'n interview aanpakt?
0: Uh, ja, in die zin dat Fabulous Mama is echt uh, ja, 6, 2700 woorden. Dus dan uh, laat ik geen dat bewijs van ja. leeglopen. <laughs> Dit klinkt heel maar. Hoe lang mag... doe
1: je dan over zo'n gesprek?
0: Ja... Ik probeer meestal, hebben ze toch niet zoveel tijd. Dus dan zit ik wel. Uh, ja, mijn normale interviews zijn zeg maar een uur. En dit is dan een uur en een kwartier. Dus het is ook weer niet oh, ja. super. lang ja. Maar dan gaat het meer over het hele leven van die persoon, zeg maar. Ik probeer ik elk facet wel een beetje aan te stippen, zodat je degene echt leert kennen. En bij Vriendin was het voorheen ook wel zo dat het meer een. Dat je degene moest leren kennen door het, het levensfaal, soort van. Maar sinds. Um, een aantal maanden zijn we daarvan afgestapt en uh, willen we juist meer uh, dat je wat meer een insteek pakt. Dus echt kijken wat bij die persoon uh, leuk is en dat je dat eruit pakt. Dus dat kan ook tijdens het gesprek zijn dat je, of dat, dat je daarna denkt: oh, dit was vet leuk, ik ga hier helemaal door. Het hele interview, dat is een soort rode draad of we pakken het zo aan. Maar het kan ook zijn dat het in de vorm ligt. Dat ik de, uh, ik had bij Pauline Wingelaar had ik de keuzes van, er moesten we gaan kiezen tussen twee dingen steeds. En dat oh, ja. pakte heel leuk uit. Um, nou ja, dat je steeds een andere vorm kiest. Dus bij vriendinnen is het nu best wel anders. En bij Veronica, super om dat even als voorbeeld te geven... krijg ik meestal heel duidelijk een insteek mee van uh, nou, diegene... Ja,
1: die komt dat binnenkort programma tv doen. of zo, ja. denk ik.
0: Uh, en dat, maar dan is het ook wel... Maar kun je ook dat en dat en dat... Het gaat niet alleen maar laat diegene even uh, leeglopen over het nieuw programma. Nee, dat niet. Het moet wel een beetje inhoud hebben.
1: Volgens mij een echt lang verhaal van... Wat zijn je 2600 woorden... Weet je dan van tevoren al precies wat de insteek wordt? Of is dat ook tijdens het gesprek dat het een beetje kan ontstaan?
0: Ja, dat ligt eraan. Ik had de laatste keer een stuk verder over haar zwangerschap. Dus dan, ja, lullig, maar dan weet je dat het over de zwangerschap ja. gaat. En wat verwacht je ervan van de baby en als je moeder, als jullie ouders worden. Dus dat is wel heel duidelijk. Maar dan gaat het natuurlijk ook nog steeds over de, de band met haar tweelingzus en haar jeugd. En dat soort en haar bedrijf. Dat wel, maar nou ja. dan, laat ik het zo zeggen. Ik ga wel een richting op. Ik denk dan wel, oh, laten we het daarover doen. Maar dan kan het zijn dat het tijdens het interview iets anders super interessant blijkt. En dat ik daar verder op doorga. En dat van tevoren niet wist. Dat heb ik wel.
1: Daar moet je ook wel een beetje voor openstaan, denk ik, ja, tijdens ja, het gesprek. Ja, ja, ja. Ja, dat, ja, dat je, je niet gewoon uh, niet zo. met oogkleppen op je, nee, je nee, vragenlijstje over nee. nee.
0: <laughs> Dat heb ik vroeger vast wel eens gedaan, maar <laughs> dat doe ik nu niet meer. Nee.
1: <laughs> ja, want heb je wel eens een hele erge blunder begaan?
0: Nou, bijvoorbeeld, um, dit is wel echt... Dit is echt honderd jaar geleden. <laughs> uh, Georgina verbaan voor Beaumonde. Uh, dit was nog een opname met een ja zo'n memo geloof oh, ik. Oh ja. Volgens mij was het niet. Ja was dat dan al wel digitaal oh, wat erg? Nou had in ieder geval toen ik net een interview deed. Een ouderwets ding was het. Ja. En wij uh, zaten lekker te Ze hadden super toffe dingen gezegd. Echt die je wil bij zo'n grote cover interview. Oh, voel al en ineens kijk ik naar dat ding en ik denk. Hoh! Nou, en toen had hij echt een heel... Ja, ik weet niet meer of hij nou was gestopt. of, Nou, er was in ieder geval iets misgegaan... waardoor hij echt twintig minuten niet had opgenomen. En ik had het ook lekker niet meegeschreven. Uh, Zij moest heel hard lachen op zijn uh, Georgina's. Je, meteen, je hebt het meteen ja, gezegd? Ja ja, 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 ja. Dat kon niet anders. We het samen paniek, terughalen. Wat het nou... Wat zal, ik was helemaal paniek. Ja, paniek all over. Maar goed, dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Maar ja, dat ja, vond ik toen wel een blunder, ja.
1: Nou, je bent dus begonnen met die interviews... toen je in Lonings werkte En... Daarna heb je nog andere banen gehad. Volgens mij bij Alle Handen onder andere. En bij Yes heb je gewerkt. Want ja. het blad bestaat niet meer. Uh -huh. En in 2015, als ik het goed heb, ben je gaan freelancen. Wist je toen ook meteen dat je weer die BNR-interviews wilde gaan doen? Of hoe heb je dat aangepakt?
0: Nee, niet per se hoor. Um, nee, ik ging uh, inderdaad freelancen. En ik heb toen eigenlijk van alles aangepakt. Juist omdat ik voor mijn gevoel als freelancer net kan kijken. En toen is het eigenlijk weer een beetje zo... ja op mijn pad gekomen. Maar ook weer niet alleen maar. Want ik deed voor Margriet bijvoorbeeld ook heel andersoortige verhalen. Ik, deed, ik maakte er ook dossiers voor: achtergrondverhalen en uh, wel eens een portretgalerij en af en toe een BNR. Ja. Maar daar deed ik, ja, schreef ik echt van alles over: scheiden of over. De, uh, ...plasproblemen. <laughs> nee ja, echt, noem maar op. Ik We pas uh, wel goed bij de magriëntoegroep, ja, denk ik. Ja, psyche en gezondheid zijn ook wel dingen... ...die ik heel leuk vind, om over te schrijven. Dus, ja. uh, dus dat. Um, en toen, ja... Oh ja, vervolgens kwam er toen een vacature bij Bomonde, Een vacature die je als freelancer kon opvullen. Dus dat vond ik wel tof, want toen hoefde ik dat niet op te geven. Wat voor, dat, voor vacature was dat? Uh, dat was, uh, ja, als uh, redacteur eigenlijk. Um, uh, dus je vier dagen in de week... Uh, yeah, kon ik daar terecht om de te interviews te doen met BNers eigenlijk. Oh echt puur voor die BNer interviews. Ja was ja, dat? ik heb ja. Het echt en maar ik moest wel ook alles zelf regelen, dus alle fotoshoots regelde ik um, van uh, A tot Z. Dus ik regelde de stylist, de locatie, de fysicist... Uh, dat we te eten kregen bij wijze van spreken en de BNer. Alles vroeg ik aan, alles regelde ik. Super leuk. Dus toen heb ik echt ook heel veel interviews gedaan. Met Ja. Want het, toen was het echt alleen maar. Toen deed ik dat alleen maar. Nou, Dit ja. was wel gewoon echt je, ja, je grootste gewoon. Ja, en dat heb ik toen klus. twee jaar lang gedaan. En daarna ben ik toen weer gaan freelancen. Echt gaan freelancen. En toen, ja, toen was het wel logisch dat ik vooral... Ja, die interviews dat die wel bleven, zeg maar. Bij din was het zo dat ik daar begon als, ja, met anders soort verhalen. Gewoon, ja, van die interviews met uh, iemand die iets heftigs heeft meegemaakt. Ja, meer ervarings. Ja, ervarings, ervaringsverhalen. Beetje, ja, ervaringsverhalen, ja. Ik had verschillende dingen. En op een gegeven moment vroeg ze... Oh, wil jij Remy Bonjasky misschien interviewen? Want uh, nee, ik weet niet waarom ja, of ik dat wilde doen. Ja, prima. Wie is dat? Oh, ik hij is een K1 fighter. Oh, voormalig K1 okay. fighter. En, uh, nou, die heb ik toen geïnterviewd En daar waren ze eigenlijk heel blij met zei Ze zeiden Zou jij vaker voor ons de BN'ers willen doen? Ja, zo ja. ging het eigenlijk. Ja. En met Fabulous Mama is heel grappig. Toen had ik zelf iemand voorgesteld die ik toen zou doen, vonden ze heel leuk. Nou, toen kwamen ze eigenlijk heel laat reageren. Zeiden op, ik dacht eigenlijk, daar hoorde ik niks meer van. En toen zeiden ze, niet, ja, dat willen we wel. Oh, zo ging dat regelen. Nou, lang van kort, dat ging niet lukken. <laughs> en toen, uh, ja, wilde ik hun natuurlijk niet laten zitten van... nou, doe je succes ermee, want die deadline naderde inmiddels ook. Dus toen heb ik voor hun uh, gezocht naar een alternatief. Dat is toen gelukt. En sindsdien uh, schrijf ik voor elk nummer het grote coverinterview. Ja, ze zijn je blijven
1: heeft. vragen dan ja, eigenlijk. Ja. Of pitch je ook zelf wel eens bij enners?
0: Uh, daar. Ja, ja, nee, ja, het is, ja, het is soms dan, zeg ik, van oh, zullen we die doen? Ja. Maar heel vaak is het nu dan, zeggen zij oh, kun je die aanvragen? Of deze weet al dat hij wordt geïnterviewd uh, kun je een afspraak maken? Dus het wisselt heel het is een wisselwerking. Ja.
1: ja, want het lijkt me wel inderdaad moeilijk als je dan zelf iemand voorstelt om te interviewen. Dan moet je wel zeker weten dat die persoon wil. Pols je dat dan van tevoren? Uh, nee hoor, het,
0: nee hoor. Meestal werkt het zo vooral bij die uh, bladen die heel veel BN'ers bij een interview ze hebben dan is het meer dat je allemaal, blaad, eh, bladen. allemaal namen eh, naar binnen gooit, zeg maar. En Dan gaat de hoofdredacteur daarnaar kijken. En die zegt dan, nou, die vind ik leuk, die kun je vragen. En die vind ik leuk voor het kerstnummer. En, die, zo. en dan vraag ik ze aan. Ja. Het is niet zo dat je van tevoren al weet... Oh, diegene wil? Nee. 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 Zeggen ze, ook,
1: ze zeggen ook wel eens nee dan. Dus. Zeker. Nee.
0: <laughs> ja, helaas wel. En, en heb je dan ligt... een
1: speciale tactiek om, om ze toch over te halen? Of...
0: Nee, als iemand nee zegt, is het meestal nee. Ja, of iemand moet echt een, een beetje het open openlaten. Dan... Maar meestal gaat het via management. En ja, zegt ja. diegene wel heel duidelijk waarom het nee is. Dus dat kan zijn omdat diegene dan niks te vertellen heeft. Of omdat diegene geen persoonlijke interviews meer doet. Of omdat diegene zich niet zo in dat blad ziet, dat kan ook. Oh, ja. ja, dus uh, je ja. heeft heel verschillende redenen. Ja.
1: En je doet, je zei net al dat je ook heel veel andere klussen doet. Je doet eindredactie klussen, je schrijft ook uh, over gezondheid en over psychische uh, onderwerpen. Mm -hmm. Maar als ik jou een beetje zo volg op Instagram dan vooral ook wel op LinkedIn, dan deel je wel veel over de BNR-interviews. Is dat een bewuste keuze om je zo te presenteren als freelancer, of is het gewoon enthousiasme dat je denkt, oh dit was een leuk gesprek, ik wil hierover delen?
0: Op social media, op Instagram, deel ik het meestal omdat ik het wel gewoon leuk vind. Inderdaad enthousiasme van, oh. Dus, uh, en op LinkedIn ben ik helemaal. <laughs> Moet ik wat meer delen, vind ik zelf. Uh, want dat laat ik heel vaak liggen. Dan denk ik, oh, ik had uh, dit boek geredigeerd. Oh, best wel cool. En dan is het alweer, weet je wel, denk ik, ja, nu heeft het al geen zin meer. Dus uh, daar ja, vergeet, tussen aanhalingstekens, ik het wel eens. Ja, dus, maar, je... maar het is wel zo, de, dus dat ik inderdaad soms wel uh, word benaderd door... Dat mensen weten, oh, zij doet veel met BN'ers. Ja, dat werkt zo wel. dus ben ik dus een om keer het, door een bureau ja. benaderd van, ja, een blad. Ja, ik weet het nu meer voor wat, voor wat voor iets het was. Maar toen had ik helaas geen tijd. <laughs> een zorginstelling of iets. En die wilde ook BN'ers. Dus ja, je hebt toch zo'n groot netwerk en jij doet toch altijd BN'ers? Nou, dat. Ja. Dus dat, in die zin werkt het wel. Maar ja, het is niet dat ik dat heel bewust dacht toen ik er ooit begon met die dingen te delen. Nee.
1: Ja, want daardoor zie ik jou wel echt als die persoon van die BNR-interviews. Nee. Dat doe je natuurlijk ook al heel lang, maar je doet ja. nog, nog veel meer. Ja. Toch associeer ik je daar dan minder mee, omdat ah, je ja. dat misschien minder deelt. Maar ah, dat, dat is dan, dus niet een ja. strategie of zo. Nee,
0: nee, helemaal niet. Nee, het is meer nee. dat ik dan soms het vergeet. Of ja. laks daarin ben. Of denk, ja, moet ik nou weer iets... Soms, vind, ja, soms heb jij dat niet, dat je soms een soort van...
1: Ik, oh, moet ik nou weer?
0: Dan voel ik me zo, ja, ik weet niet. Maar voel, voel je dan weer, ja. toch de
1: druk om iets van jezelf te laten zien? Of om je werk te laten zien? Ja, online? nee, dus
0: dan denk ik juist van, oh, denken mensen niet, oh, heb je haar weer? Ja, ja dat. Dus dat denk ik dan soms. Oh, dat ja. dan, en dat heb ik minder met stories. Maar op LinkedIn denk ik, dan denk ik er toch er liever wat langer over na. Of ik dan iets ga posten. En dan is het soms het momentum alweer voorbij. Nee. Oh ja, dit was leuk geweest.
1: Ja. Ja, want je zei net, ik zou daar vaker iets moeten posten. Ja. Waarom dan?
0: Ja, omdat ik me niet zoveel moet aantrekken. Omdat ik wel bij anderen zie, denk oh ja, ja, oh, ik: oh ja, dat had ik ook al kunnen. Ja. Maar omdat
1: je dan denkt dat, je daar meer dat het meer werk gaat opleveren. Of wat is dan de reden dat je het toch wil?
0: Ja, goede vraag. Nou, omdat mensen misschien beter weten waar ik mee bezig ben.
1: Ja. Dat jij denkt dat ik
0: een even op WR zit.
1: Gewoon om een beeld van jezelf neer te zetten.
0: Eigenlijk. Ja, dat ik heel veelzijdig ben. Nee.
1: Wat heeft het voordelen, denk je, om je als freelancer zo te presenteren... van ik ben degene die de BN interviews doet?
0: Ja, zijn er heel veel mensen die BN interviews doen... dus ik weet niet of dit dan het beste specialisme is. Ik denk wel dat ja, het specialisme, zoals jij het hebt aangepakt... vind ik het wel heel slim. Maar in mijn geval... Ja, ik kan niet, zeg maar, leven van alleen de, van de opdrachtgevers... met alleen de BN-interviews die ik heb, zeg maar. Mm -hmm. Dat wordt hem niet. Dus ik moet daarnaast gewoon nog andere dingen doen. Ja. Dus is het dan slim om je... Het, ja, ik vind het gewoon slim dat je ook die andere dingen kan doen. Dus ja, het is natuurlijk leuk dat ik me heb gespecialiseerd... dat ik die interviews met BN'ers dan een soort van specialisme heb. Maar ik ben heel blij dat ik daarnaast ook... Weet je, ik, ik weet niet, het is gewoon fijn dat je juist vaker dat soort andere dingen doet, vind ik.
1: Ja, financieel... Nee, nee, of gewoon... Gewoon ook of beetje, ter afwisseling van je ja, werk. Ja, ter afwisseling
0: yeah. van je werk, ja, ja.
1: Yeah.
0: ja. Dat vind ik nu ook, dat ik inderdaad uh, af en toe eindredactieklussen heb... of meewerk met een boek. En uh, dat ik nu uh, bij Hallo uh, Magazine uh, heel veel aan het werk ben. Ja, dat is ook weer afwisselend. En dan heb ik ook wel weer meer zin om weer die interviews uit te zetten... en wat misschien eerst meer een beetje routine bijna was. En nu uh, denk ik, ja, kom maar op weer.
1: Ja. ja, door er andere dingen naast te doen... blijf je ook plezier houden ja. eigenlijk in die interviews.
0: Ja, als ik voor mezelf schreef wel. wel. Ja. Ja.
1: En ja, want dat specialiseren... ik weet nog toen ik journalistiek studeerde... dat er echt heel erg op werd gehamerd van... er is geen werk, werd er sowieso de hele tijd gezegd. En dan zeiden ze... Ja, misschien dat je het nog wel gaat redden... Uh, in de wereld van de journalistiek... als je je specialiseert. Dus ja, ze zeiden echt dat je één onderwerp moest kiezen... en daar dan helemaal voor moest gaan. En ik merk wel dat het inderdaad handig is. Ik schrijf nu bijvoorbeeld veel over werken en over geld. Ja. En ja, dat werkt heel goed... want dan krijg je al, ook meer klussen eigenlijk aangeboden... die in die categorie vallen. Mensen weten je sneller te vinden. Mm -hmm. Je kan sneller werken omdat je al veel weet over een onderwerp. Maar eigenlijk ging het ook min of meer toevallig... Dat ik, dan, dat ik over deze onderwerpen schrijf. Maar zou jij het aanraden aan jonge journalisten... of aan mensen die net beginnen met freelancen... om zich te specialiseren...
0: Bij mij uh, zeiden ze dat toen uh, nog niet. <laughs> wel ja. volgens mij dat Ze er...
1: Zeiden ze ook dat er geen werk was? Of ja, de, 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 was het toen nog positiever? Toen nog net, uh, ja,
0: <laughs> dat was toen nog net wat positiever, ja. Uh, bij mij was het vooral van, uh, je moet bij de volkskant werken. En uh, als je bij uh, de Telegraaf of bij uh, een Glossy, dat was allemaal niks, weet je oh, oh, ja. is, Daar heb ik me niks van aangetrokken. <laughs> ja, ik denk wel dat het eigenlijk wel slim is, maar... Ja, ik vind niet dat je andere dingen uit het oog moet verliezen. Dus ik zou, die specialis specialisatie is op zich, was, wat ik zeg, zoals jij het aanpakt, vind ik het eigenlijk wel
1: slim en goed.
0: Maar ik denk dat jij ook, jij schrijft ook nog wel eens verhalen over andere dingen, of doe je dat nu bijna niet? Ja,
1: meer? zeker. Ja, ja. Bijvoorbeeld over relaties of zo. Ja, maar reizen, ik deel daar dan eigenlijk weinig ja. over, maar ja. ik doe het wel eens. Ja. ja. Heb je een andere freelance tip? Misschien? Ja,
0: die heb ik zeker. Pak ook die commerciële klussen aan. En denk niet alleen maar van... Uh, oh, tof om in dat plat te staan. leuk om in... Want dat, ja. dat was wel een beetje dat mijn vrouw. je niet alleen
1: maar prestige gaat eigenlijk. Ja, ja. niet alleen voor prestige, dankje. Dat zocht ik.
0: Dat was wel een beetje wat ik eerst deed. En uh, superleuk. En ik had ook heel veel klussen. Maar nogmaals, op mijn bankrekening... De, ja, als je weet hoeveel ik werkte... ...dat klopte volgens mij niet helemaal met elkaar... ...met wat ik elke maand binnen kreeg.
1: Hoeveel werkte je dan? Was het, uh, was het
0: echt heftig? Ja, ik heb echt maanden gehad... Uh, ...was dat vorig jaar of jaar daarvoor? Ja, dat deed ik niet standaard hoor... ...maar dat ik dan een paar maanden had ook mee... ...dat ik gewoon elke avond nog zat te tikken... ...en dan vaker nog in het weekend. Maar ja, dat zag je eigenlijk niet echt terug. Ja, je zag het wel terug. Zo, dus, so, die, die staat in veel bladen. Dat wel. Ja. Dan deed ik al zo'n Facebook-post met. Dit ligt er nu voor mij in de winkel. We en en kregen er... mensen al stress als ze jouw post laten. <laughs> ja, dus dat wel, alleen ja. Uh, nee, ik zou echt adviseren om, je, om ook commerciële klussen aan te nemen. En het liefst inderdaad een vaste opdrachtgever. Iets wat je elke week wat elke week terugkomt. Of, uh, elke, of twee dagen in de week, desnoods. Um, ja, dat, dat zou ik eigenlijk adviseren. Ja,
1: een beetje vastigheid eigenlijk. Ja, een
0: beetje vastigheid. Ja.
1: En wat zorgt er dan voor dat je. ...in het begin heel erg voor die prestigieuze titels ging?
0: Ja, geen idee. Dat vond ik cool. Omdat dat stond ik dat, cool, ja. ja. ja.
1: ja. <laughs> zo denk
0: ik, ja. Omdat ik dat uh, tof vond om daar dan in te staan. En oh, dat blad kan ik ook voor schrijven. Oh, dat blad ook. Ja, ja, zo. En nu denk ik echt... Ja, boeit me eigenlijk niet meer zo. <laughs> ja, tuurlijk, tof hoor. Als ik uh, weer voor een gave titel iets mag doen. Dat, dat, in die zin boeit het me natuurlijk wel. Maar het is niet dat ik per se alleen maar voor dat soort bladen wil schrijven. Of ja, nee. Nee, dat heb ik niet meer.
1: Je hebt nu een betere mix gevonden. Ja, ja, ja. misschien wel. Ja. ja, mooi. Dan gaan we nu naar de tip. Is er ja. iets wat je de laatste tijd hebt gelezen... wat je graag wilt delen met de luisteraars?
0: Ja, zeker. Het is alweer even geleden... maar dit was toch echt het, uh, ja, hetgene wat me bij is gebleven. was in Volkskrant Magazine. Um, het uh, grote interview met uh, kunststofpresentator Jelly Brouwer... Zij, um, uh, het, het is thuis geschreven door Sarah Berkujon. Jelly was dus uh, ziek, die um, was terminaal, die had kanker. En uh, die, heeft, ja, die wilde eigenlijk nooit een interview doen, maar toen heeft ze het toch gedaan. Dus het is echt een groot interview, waarin ze helemaal vertelt ja, over haar leven en hoe dat allemaal is gegaan met haar met ziekte. En het is gewoon zo fijn opgeschreven dat het net lijkt uh, alsof je bij het gesprek zat... En dat vind ik altijd heel fijn lezen. En uh, ja, ze vertelt hele heftige dingen. Maar het is nergens... Ja, het is gewoon heel, ja, ik vind het gewoon heel fijn opgeschreven. En ja, heel mooi wat ze allemaal vertelt. En helemaal bizar als je denkt van... Dit kwam op 17 juni uit dit interview. En volgens mij overleed ze die dag erna. Dus dat heeft ook nog weer een extra lading aan het verhaal. Ja, het is gewoon uh, een mooi document denk ik om te hebben. Ook voor haar, uh, voor haar gezin of zo.
1: Ja, ik vind het echt mooi gedaan. En kijk je dan ook nog... Met professionele ogen naar zo'n interview. Dat je meteen gaat nadenken hoe je zelf dingen misschien anders kan gaan aanpakken als je BN'ers spreekt of andere mensen. Ja,
0: ja zeker. Daar kijk ik absoluut naar. Dan, uh, ik moet me daar wel aan herinneren als ik dan weer een interview uh, ga doen of heb gedaan. Dat ik zoiets erbij pak. Dat vergeet ik soms nog wel eens. Om even te kijken van, oh ja, hoe had diegene dat ook alweer gedaan? Of wat hoe kan ik dat beter doen? Maar, um, ja, maar ja, het klinkt een beetje raar... maar ik probeer zelf ook altijd wel op die manier te schrijven... en ik krijg dat ook vaak terug van de WN'ers in kwestie. Niet altijd natuurlijk, maar soms dan zeggen ze helemaal van... oh, wat tof opgeschreven, of um, oh ik hoor het mezelf helemaal zeggen... of zo van, oh, wat een lekkere vibe zit erin. Nou ja, dit is natuurlijk niet een interview met een lekkere vibe... maar nee. om even aan te geven dat ik het wel zo meestal zo probeer... en dat het wel denk ik mijn kracht ligt om het op die manier op te schrijven.
1: Want daarmee bedoel je... Zo op te schrijven dat, mensen, dat de lezer denkt dat hij erbij is. Eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk ja. dat. Ja. En, uh, ja, ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> nou, goede tip. Ik uh, ga het interview ook nog eventjes uh, lezen. En ik zal ook een link delen in de show notes. Ik, oh, moet, ik moet nog even bedenken hoe ik dat ga doen. Als een <laughs> podcast newbie. Maar dat komt goed. Dat kun jij. <laughs> Dankjewel Thea voor je openhartige verhaal. En leuk om te horen wat je allemaal meemaakt als je BN'ers interviewt.
0: Nou, graag gedaan, Jasmin. Leuk dat ik uh, je gast mocht zijn en uh, mijn debuut mocht maken in een podcast.
1: Ja, de eerste keer, of niet? Ja, zeker. Ah, leuk. En super leuk dat je luisterde naar Off The Record. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Laat me ook gerust weten als je een vraag hebt of als je wil dat ik een bepaald thema ga bespreken in deze podcast... Stuur me even een berichtje op Instagram, at jasminesser. Of deel deze podcast, dat vind ik natuurlijk ook superleuk. Tot de volgende keer!